0: Добрый день, дорогие друзья, это кислородный коктейль, меня зовут Никита Некрасов, и это очередное наше интервью, которого, я думаю, что вы все ждали. Сегодня мы в гостях, нельзя сказать, что у нас в гостях, потому что в гостях мы. Мы в гостях у Сусана Амерханян, это создатель природоохранной общественной организации, и вот мой первый вопрос. Организация, название организации пишется по-английски как L -A -T -E. L -A -T -E. like, L-A-T-E, или лейт, как правильно.
1: Uh, я очень рада вас принять у себя дома. Uh, наша организация называется Лате. Uh -huh. uh, лате это лоскуток. Uh -huh. Лоскуток по-армянски. То есть, когда ты говоришь uh, одеяло из лоскутков, то ты говоришь лате ВЕРМАК. Uh -huh. То есть, это часть uh, этого слова. А так как l a t -E, как вы сказали, mm -hmm. читается по-английски late,
0: да -да -да. И здесь
1: обыграна идея, заключающаяся в том, что чем же мы занимаемся? Мы занимаемся переработкой текстиля, mm -hmm. то есть мы... Создаем из старого текстиля, из текстильных отходов мы создаем нечто новое, нечто оригинальное. То есть то, что приходит позже, late.
0: Вот оно как.
1: Вот оно как. Да, идея такая. латте.
0: Понятно. И
1: поэтому, когда мы пишем э, нашу, э, мы, когда мы пишем э, наше название э, на ла, латинскими буквами, мы делаем маленький такой акцентик, ударение на последнее «е».
0: Понятно, понятно. Вы сказали «текстиль», э, но не всем понятно, то есть «текстиль» это достаточно, знаете, меня, например, переносят в советские времена и магазины с, с вывеской «текстиль». Вот, здесь мы, наверное, удобнее и понятнее будет для людей, что, соответственно, мы занимаемся в контексте текстиля, в том числе одежды. Вот, то есть первое, что приходит в голову относительно текстиля, это одежда. Как правильно, каковы принципы вообще принцип утилизации одежды?
1: Все. Это э, все то, что мы делаем, началось после 44-дневной войны, к uh -huh. сожалению. Uh -huh. Когда э, организация, общественная организация эко «ЭКОМУСОР», uh -huh. обратилась ко мне с просьбой помочь в вопросе утилизации той одежды, которая была непригодна для того, чтобы передаривать ее беженцам. Uh -huh. Так как э, все идет, все начинается чуть ли не от моей бабушки и мамы, которые всегда дома шили, э, творили, делали из чего-то э, старого новое. Э, э, я, независимо от того, что я филолог, русист, э, я, это не моя профессия, но я всегда шила. Uh -huh. И шить, переделывать, придумывать, творить, это была моя моя жизнь. Это было уже не хобби. Это была действительно моя жизнь. Ребята из ЭКОАФП, они знали об этом. Это Репсиме, это Аргишти. Они знали об этом и обратились ко мне с просьбой, что же мы будем делать. Мы всю эту одежду, которая была непригодна, принесли ко мне в гараж. И вот так Мешок за мешком мы поднимали наверх, стирали, приводили в порядок. То, что можно было починить, чинили, передаривали. И в конечном итоге я поняла, что этого всего очень много. Mm -hmm. И настолько много, что нам необходимо собрать группу. Самый-самый страшный пик короны – я собрала у себя дома около 35 женщин. Ого! Да, я написала, я создала группу. Сейчас эта группа тоже существует. Там уже фолловеров у нас больше 2000. Mm -hmm. Группа закрытая называется Inchits Inch, Текстилиар -inch", Вестикентрон, что означает в переводе, из чего что, Центр текстильного творчества. Mm -hmm. Вот так. Пришли женщины, я им показала сорочки, брюки, то, все, и предложила им всякие идеи. Угу. Ну вот. Следующая наша встреча, это уже были, э, женщины принесли то, что они сделали, и вот так пошло-поехало. Uh -huh. Дело дошло до того, что мы стали рассказывать о нас более широкой публике, мы стали участвовать во всяких ярмарках и выставках, показывали наши работы и... В конечном итоге я могу просто перечислить, что только не делают наши женщины. Они шьют лоскутные одеяла, подушки, они шьют покрывала, игрушки. Это и предметы интерьера, картины. Вот у нас картина нашей Лианы.
0: Это для тех людей, кто нас смотрит. А для тех, кто нас будет слушать, надо сказать, что да. здесь в квартире у Сусанна стоит замечательная картина. Выполненная вашими руками, правильно? Нет,
1: это Лиана Оганян. А, это, 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 это художница. Это э, моими руками практически, практически я не успеваю работать. <свят> я только занимаюсь в данный момент организационной работой. Могу открыть небольшой э, секретик. Я время от времени нахожусь в Гамбурге, время от времени нахожусь в Ереване, и в Гамбурге я начала та же, ту же самую историю на, в данный момент с женщинами из Украины. Mm. с Украины. Так что мы тихо-тихо начали работать там. Что же такое переработка в моем понимании? Переработка текстиля, да, я говорю, вы говорите советский текстиль. Текстиль – это все то, в моем понимании, это все то, что сшито из ткани. Угу. А самое страшное, то, что на сегодняшний день малое количество тканей бывает натуральным, угу. в основном ткани бывают искусственного э, характера, а это означает, что э, э, такая ткань такая же опасная для природы, как и пластик. Ну да. То есть гнить это будет долго или практически не изгниет. И если это возможно, этим, этим предметом, этим ненужной, этой ненужной одежде можно дать вторую жизнь и сделать из нее что-то более важное, более пригодное, то вот можно считать, что это наша задача «upcycling». Mm -hmm. Мы очень стремимся к тому, чтобы начать заниматься рейсайклингом. Mm
0: -hmm. Разница
1: между апсайклингом и ресайклингом для радиослушателей <laughs> я просто э, уточню. Э, ресайклинг требует определенных машин, требует определенную технику. Это все стоит очень больших денег. На сегодняшний день я не нашла ничего подобного в Армении, и я не могу сама приобрести это. Mm -hmm. Для этого нам нужны большие деньги. А вот upcycling – это фантазия и руки. Понятно. То есть переделка. Переделка э, во что-то очень более интересное и важное. Вот так.
0: То есть, условно, э, если вам принести э, там, пять разноцветных рубашек, то можно э, в итоге из ваших рук получить одну но новую какую-то, на ваше усмотрение, вашего дизайна.
1: Правильно, мы делаем одежду тоже, я не назвала одежду как пункт, одежда тоже есть в нашем проекте, и мы имеем одежду переделанную. Но вот я, например, в шестнадцатом году шила... Из э, сорочек моего супруга <шил> шила э, лицевую часть одеял. Uh -huh. Они были очень красивые, очень яркие, э, очень просто сшиты из прямоугольничков. Я не делала никаких сложных узоров. Но э, вот так, даже, даже выставив это одеяло э, на Фейсбуке в одной из групп, я даже не знаю, что это за группа была, я из Австралии получила заказ. То есть из Австралии мне написала женщина, которая просила выслать мне все, все сорочки своего супруга, который недавно скончался, чтобы я сшила из них четыре одеяла для ее четверых детей, чтобы папа согревал
0: их. Как красиво.
1: То есть, то есть на Западе это принято. Почему-то в Армении принято, как только человек скончался, умер, ушел, выбрасывать его одежду. Я не воспринимаю это. То есть, как, как бы ну, одежда, она же не заразна, ну, в общем, ну, висела в гардеробе, ну и что может кому-то послужить еще, да? А вот у нас это принято. А вот на Западе наоборот, на Западе могут выложить галстуки супруга ушедшего и из этих галстуков сделать жилет, mm -hmm. жилетку, или, ну, в общем, там фантазии очень много. Да, кстати, мы шьем еще и сумки разные, шопперы, сумки, это тоже. Это очень помогает. актуально,
0: я считаю, потому что, конечно, засилие пакетов, его как-то с этим как-то надо бороться, и как раз шопер идеальный выход, а если шопер будет еще и дизайнерский какой-то, не просто где-то купленный, а вручную созданный, это, конечно... Иногда,
1: иногда на наших ярмарках мы даже э, дарим шопперы, то есть э, у нас что-то покупают, угу. и в качестве э, благодарности мы кладем по, не в пакет какой-то целлофановый, а мы кладем в наш шоппер. Кстати, о шопперах э, в Армении, мне кажется, неправильно называют эти шопперы, называют э, эко сумками. Я не совсем с этим согласна, потому что я знаю, что существует эко-ткани. Mm -hmm. Эко-ткани – это ткани, которые сделаны из специального материала, выращенного на экологически чистых э, территориях и так далее. А когда говорят «эко-сумка», э, это вызывает у меня какой-то диссонанс. Но мне
0: кажется, что это называют так в противовес пакету.
1: Ну, можно назвать просто «сумка для, про, про, для покупок».
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что... Отсюда а,
1: идет слово «шоппер».
0: Да, я хочу сказать, что я, когда с супругой переехал сюда, в Ереван, мы как в Москве, так и здесь в магазин ходим с шопером. И постоянно ходили в один и тот же магазин в том районе, где мы жили. И нам сначала предлагали, предлагали, предлагали пакет, а потом... Уже даже перестали даже вообще не намека. То есть, уже люди знают на кассе, что мы со своим шопером. И нам ничего не предлагать. Это действительно важно. И мне кажется, это воспитывает культуру э, правильного потребления. И, наверное, приближает к более экологическому образу жизни. Вот вы заговорили о том, что на Западе принято... Может быть, там, из галстуков сшить э, жилетку и так далее. Вот у меня такой вопрос. Что может сделать обыватель, на ваш взгляд, для того, чтобы правильно утилизировать одежду, допустим? Или лучше не
1: утилизировать,
0: а принести ее к вам?
1: Но ну, в Армении мы так и говорим, если вам некуда ее девать, пожалуйста, не выбрасывайте, пожалуйста, не выкладывайте ее рядом с мусоркой, угу. потому что в конечном итоге она может попасть в мусорку, приносите нам, при том, приносите нам любую одежду, мы не делаем никаких ограничений, мы не говорим о том, что, вот, предположим, там, я не знаю, с дыркой не приносите, угу. а вот приносите только то, что можно передарить, нет, Цель наша – это именно любой текстиль спасать с мусорных баков.
0: Понятно. В одном из наших выпусков новостей, которые у нас в рамках кислородного коктейля выходят, я рассказывал о том, что как правильно покупать одежду, выбирать и так далее. И один из советов был, состоял в том, чтобы выбирать одежду максимум с двумя типами волокон. Потому что эта одежда, скорее всего, будет и может быть переработан. Чем больше, соответственно, разнообразие волокон, тем хуже впоследствии. То есть вы, вам эта вещь может нравиться, но хуже будет впоследствии. И вот как раз-таки я хотел вас спросить, с вашей точки зрения, вы все-таки работаете с текстилем, руками, вы про это много знаете, как правильно выбирать одежду? Вот на что обратить внимание, такой, скажем, совет, легкий совет нашим телеслушателям, радиозрителям.
1: Ну, конечно, из шерстяных волокон и из хлопчатобумажных волокон что-то покупать, это всегда полезнее. Угу. Но даже в этом вопросе можно найти решение. Так. Если в составе есть много очень разных нитей, то это совершенно не помешает, если человека, если, конечно, бы у нас был шредер
0: специальный.
1: Угу. Это бы не помешало нам э, р, р, разрезать эту угу. ткань, перемолоть. Э, перемолоть эту ткань э, при помощи определенных клеев э, и прессов спрессовать в кирпичи да. и использовать это как строительный материал. О как? Э, что, что тоже делается. И моя мечта иметь Центр текстильного творчества, который будет построен из таких кирпичей, и он будет э, сиять э, в Армении. Где конкретно, я не могу сказать, потому что у меня это только мечты. Но в моей жизни было так. Все мои мечты когда-то сбываются.
0: Прекрасно. И
1: я больше чем уверена, что эта мечта тоже сбудется. Вот
0: у нас в подкасте есть такая традиция, она... Как-то помимо нас сложилось, мы со всеми собеседниками, когда я с собеседниками общаюсь, я чего-то через наш эфир прошу, вот, я прошу вас, дорогие слушатели, кто вдруг услышит, либо там через какое-то количество рукопожатий, если у вас есть возможность воплотить мечту Сусаны в жизнь, милости прошу, пишите нам, давайте вместе создадим такой центр. Центр?
1: И, и приобретем, самое главное, приобретем ту технику, которая вот, нужна для создания вот, этого, вот. Тех, этого центра. А для этого нам нужно правильно относиться к одежде, угу. в первую очередь, да, и поддержать вот такой проект, как в данный момент наш.
0: Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. В силу того, что вы занимаетесь, ну, скажем так, профессионально, переработкой, обработкой, переделкой текстиля, в том числе возвращаемся к нашей одежде. Как вы, в принципе, относитесь к одежде из масс-маркета? То есть, вот она, в принципе, насколько я понимаю, по качеству несколько ниже будет, тем, чем, допустим, дизайнерская какая-то одежда. Допустим, местных армянских дизайнеров, которых много, и одежда у них прекрасная. Вот ваше отношение каково к масс-маркету?
1: Я э, мое отношение у, у, так, таково. Я практически не успеваю ходить по магазинам и покупать себе какую-то одежду. Иногда я замечаю, что вот как одела какую-то майку или какой-то жакетик, да, вот хожу в нем, пока нужно будет постирать,
0: mm -hmm.
1: то есть вот этого состояния, вот которое <coughs> многие говорят, что это потому, что ты часто бываешь в Европе, что вот в Европе это принято, я не думаю, что это влияние Европы. Здесь просто очень много, в Армении очень много обращают внимание на внешний вид. Mm. Это, это должны быть обязательно крашеные волосы, косметика. Вот натуральности довольно-таки мало. Ну, вот я, например, ну, те, которые смотрят да, эфир, они заметят, что у меня волосы не крашеные, потому что я не люблю их Кстати, красить. Кстати, это
0: сейчас тренд, я вам хочу сказать.
1: Надеюсь, надеюсь, Это
0: точно, потому что э, существует, допустим, я точно знаю, этим вопросом занимался, изучал, скажем так, мне было интересно. Сейчас целые каналы существуют, в, допустим, в Инстаграме, которые ведут женщины, которые отказались от окраски волос. И у них миллионы подписчиков, и они на этом, зар... вот они зарабатывают на том, что они отказались от а, покраски волос, выглядят натурально, и у них а, куча рекламодателей, так что задумайтесь, может быть, сайт-проект какой-то развивать, связ, связанный с натуральностью.
1: Точно. Ну вот я, если же я иду что-либо покупать, конечно же, я обязательно смотрю на состав. Будь то нижнее белье, будь то верхняя одежда. Ну, верхняя одежда, вот об этом тоже надо отдельно сказать, да? Во всяком случае, в бывшем Советском Союзе или в том Советском Союзе было очень принято носить шубы натуральные. Да, да. Да, вот когда я появилась в полушубке, кстати, которую сама сшила из лисы, это было в 2000-е годы Когда я появилась впервые в Германии Мне тут же сказали Но-но-но да. И еще более того и Еще сказали, что ни в коем случае Не езжай в Англию Потому что в Англии ты, зарезавшее несколько лисов, тебя зарежут точно. Понятно. А, из чего я сделала вывод, что лисипал Шубок мне больше не нужен. Я его привезла обратно, он где-то у меня валяется. И... Я перешла, вот если мех, то это, конечно, искусственный. Mm -hmm. а он это тоже, ничем... кстати, сейчас странный. Да, и он ничем не уступает, и он очень теплый, и все это... А вот такая шубка может превратиться в дальнейшем в жилетку или вот мы мышьем гномов борода гнома ну да. из такой шубки будет выглядеть или очень много жутко.
0: помпончиков на или зимние много шапочки
1: помпончиков да 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 так что, так что у нас есть вот, вот задача которая проблема которая у нас есть у нас проблема сбыта угу. так как у нас нет возможности арендовать магазин это все связано с большими финансами опять таки ну дело упирается в финансах мы не имеем сбыта. Угу. Я очень надеюсь, что мы сможем в ближайшее время иметь онлайн-магазин. Или же, может быть, кто-то э, захочет э, с нами сотрудничать, и мы можем им выдавать нашу продукцию. То есть, а на продукцию... реализацию. Давайте. Да, на ре... реализацию. А продукции у нас действительно очень много, и она эксклюзив. Потому что нам сдают еще и текстильные отходы, uh -huh. производственные отходы. Вот у нас есть несколько ателье, у нас есть несколько производителей одежды, малые и уже даже большие, которым некуда девать вот эти все отходы, и они их тоже выставляют к мусоркам. А узнав о том, что мы существуем, это все стали передавать нам. Вот а, эта где, картина, а где хранить? Вот, вот где картина хранить? Та, сделана именно из вот таких э, лоскутных отходов. Э, хранить. На сегодняшний день мы храним все на территории у нашего соучредителя. Э, и, э, к сожалению, территория, закр... территория открытая. Mm -hmm. э, под навесом уже места нет. И вот я, кстати, последнее время очень-очень просила всех наших э, подписчиков э, помочь нам финансово. 100 драм в месяц или 1200 драм в год. Ну, на то чтобы... Немного. Да, это было... было... Я действительно... Э, э, я не хотела, чтобы у людей складывалось мнение, что я собираю деньги. Mm -hmm. Я хотела показать, и я дам отчет, когда мы уже это сделаем, на увеличение вот этого навеса. Нам необходим э, материал для навеса. Муж у нашей э, во рту соучредительницы-строитель, он это все сделает бесплатно, нам нужен только материал. Так что храним мы пока что там. У нас нет других никаких возможностей. Мы общественная организация, и мы стараемся своими силами э, сделать все то, что мы делаем.
0: Понятно. У меня вопрос э, несколько личного, наверное, характера. В Москве я довольно-таки долго работал на радиостанциях, и есть вот, знаете, такие темы кукушки, которые без времени ни к чему не привязаны, и ты раз в год можешь взять эту тему в эфир, и она точно зайдет всем слушателям, и тебе будут писать, звонить и так далее. Вот как раз-таки одна из этих тем, и я к ней непосредственно отношусь, к этой теме. Тема вещизма. Вот я человек, который довольно-таки плотно, скажем так, подсел на вещизм. То есть, я очень с большим трудом расстаюсь со своими вещами. Я помню, когда я переезжал из Ленинграда в Москву, я переехал оттуда в столицу с одним свитером, и я с ним не расставался. Вот он мне так нравился, я с ним не расставался, вот пока я из него не вырос уже. Он не как стал коротеньким уже. Как вообще, в принципе, вы относитесь к вещизму?
1: Когда человек живет в разных странах, в разных домах, и все время переезжает в конечном итоге, в конечном итоге, он понимает, что в жизни важна только жизнь, угу. все остальное это совершенно ненужные хлопоты. Не надо привязывать себя к вещам. Если у меня есть 10 тарелок, а, э, и я не ем из 10 тарелок, но и рядом есть семья, в данный момент у нас есть проблема, это с арцавцами, да, э, э, есть семья, которая нуждается каждый в тарелочке, то ничего со мной не станет, если я 6 тарелок передам ими, а себе оставлю 4 Uh -huh. Ничего страшного не произойдет. То есть вещи... Кстати, вот что мне нравится, в частности, в Германии. Это знаменитые немецкие блошинные рынки. Они называются фломаркт. В Америке они называются флимаркт. Когда приходят в неделю раз или там в месяц раз, да, бывают в каких-то местах блошинные рынки. Это не то, что у нас, Потому Кстати что...
0: говоря, да, вот я хотел сказать, что в Ереване тот блошинный рынок, который называется блошином, и, и все э, гиды говорят, а вот там у нас блошинный рынок, вернисаж знаменитый, там от блошинности-то совсем чуть-чуть, скорее Не, народное У нас творчество. есть
1: блошины тоже, это... у нас есть блошины за вернисажем, вот вернисаж это э, больше э, творческий, да, 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 творческий да. Э, рынок. А сам истинный блошиный рынок, он тоже существует, он есть, но он бывает вот действительно все с помойки, вот такое. <связать> а в Германии, например, когда ты идешь на блошиный рынок, ты видишь таких зажиточных людей, которые выкладывают на стол действительно вещи, которые им не нужны. Там, я не знаю, чайничек, одежда, все выкладывается чуть, -чуть ли не по 50 центов, по одному евро, лишь бы берите. Понятно. То есть, они высвобождают свой дом, и это очень хорошая традиция. Мы, мы любим больше свои вещи, и мы хватаемся к ним. А вот такое отношение, оно минимализм. Я люблю, я, я приверженец минимализма.
0: Понятно. Давайте вернемся к вашей компании. Если человек, там, не знаю, условный, Петр, решит отдать вам свой текстиль, не будем говорить больше про одежду, текстиль, неважно что, каким образом подготовить к передаче вот то, что он собирается вам отдать? Что нужно сделать?
1: Ну, желательно, чтобы это было стирано. Mm -hmm. Это, конечно, желательно, потому что... Мы, конечно же, в первую очередь, когда мы начинаем свою работу, мы стираем, приводим в порядок. Ну, просто из гигиенических или из культурных соображений... А если человек уже
0: принес вам, сказал, это все стирано, вы будете стирать еще раз?
1: Да, мы будем это стирать все равно. Почему так? Потому что мы должны понять... Мы будем работать с разными тканями, мы uh -huh. будем сочетать разные цвета, и нам нужно знать, предположим, красный цвет, передастся ли он
0: выстирается <свестироваться> ли он да
1: он выстирается отдает ли он краску передаст ли он с белым цветом как он будет работать то есть так или иначе нам нужно обязательно знать все 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 об этой одежде об этом текстиле поэтому мы это все-таки постираем но ну, может быть не будем стирать производственные текстильные <свестированные> отходы вот это может быть не будем стирать если мы сто процентов один кусочек там постирали, видим, что цвет нормальный, сохраняется, то уже нет смысла там что-то делать. А вот с одеждой да, с одеждой. Потому что иногда она бывает действительно очень поношенная. Такую мы просто разрезаем на мелкие кусочки, к сожалению, вручную и используем как наполнитель.
0: А, вот оно как. Понятно. Да. То есть, в принципе, какая-то одежда, которая уже не подлежит как бы, использованию в Прямом, по прямому назначению она может быть вам отдана, и вы все равно найдете ей применение.
1: Да, мы, мы не выбрасываем даже маленького кусочка ниточки. То есть это все, существуют многочисленные техники э, в творчестве. Да? Вот, например, из мелких-мелких ниточек и лоскутиков можно собрать э, на одно полотно, можно собрать целую картину, прикрыть ее тонкой сеточкой, абстрачить эту тонкую сеточку, и это будет и картина, и сумка, и э, вот у нас женщина есть, Хасмик, она тапочки делает шикарные, mm -hmm. и вот этот стиль называется пицца.
0: <ааааа> то есть мы печем
1: -а -а. пиццу Все понятно. мы печем пиццу и, 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 то, то есть техник так много, в основном кстати техники японские японских У -у -у. техник очень много потому что э, кимоно стоили всегда очень дорого из древних времен э, не выбросить кимоно, а использовать его на что-то, это было очень важно, поэтому и техники очень интересные, серьезные в Японии, кстати Наши бабушки, будь то в глубинке, где-то в России, в Армении, везде наши бабушки всегда относились да. очень трепетно к ткани, и все, что возможно было, в Армении называется это миндар, подматрасник. Mm -hmm. Его шили в основном из старой одежды. То есть, этот наматрасник, он покрывался на сетчатую кровать и делалось так, чтобы вот матрас сам, да, который в основном у нас называется дошак, и он угу. делается из э, шерсти угу. овечьей, да? вот э, эти, э, чтобы, чтобы не, они не повреждались, э, делали вот эти наматрасники, подматрасники, угу. вернее, да? и они назывались миндар. Кстати, у нас есть в нашем, в нашем коллективе есть женщина, которая сохранила вот такие старые-старые миндары, которым больше 70 лет своей мамы. И когда мы делаем выставки, если у нее бывает время, она обязательно их приносит, и мы их выставляем как действительно как экспонаты выставочные. Они сшиты из мелких кусочков тканей. Это столько труда вложено в это во все. Иногда, конечно, бывают, встречаешь в деревнях, да, вот миндары, которые, ну так... Шитый, без да, задумки, да, без задумки, что это должно быть красиво. Но а некоторые действительно даже с тех времен. А кстати, patchwork, который идет, да, вот лоскутное творчество, по-английски, оно называется patchwork. Patch uh -huh. это как раз э, «лоскут», и work э, это работа. Да. Э, это тоже пришло в, из Европы в Америку. И там сейчас это все очень популярно. И, кстати, все эти м, работы очень высоко ценятся там. Здесь, к сожалению, у нас пока что дело до этого не дошло И когда кто-то говорит, что вот это одеяло стоит 50 тысяч драм Иногда это вызывает вопрос, а почему так дорого? Но когда, если бы хоть раз этот человек, который спрашивает, задумался, как долго это было сшито Ну да то есть это, это, это может быть не один и не два месяца.
0: Конечно, конечно. У нас
1: есть Анна Бадалян. Она сшила последние ее одеяло, которое она сшила. Кстати, стиль называется акварель. Это из мелких квадратиков. Угу. Они переходят от темного к светлому. И это очень действительно красиво смотрится. Так мы попросили ее посчитать. Она приблизительно сказала, что 1400... По-моему, 70, то ли 1430 кусочков. С ума сойти.
0: У нас звонит звонок. Я в начале записи не сказал, что таймер мы запустили. И на самом деле, запустил я его только благодаря Артуру. Спасибо, Артур, который находится за кадром. Я останавливаю звонки. Mm -hmm. Звонок означает, что наш, наш с вами разговор сегодня подошел к концу. И я вам хочу сказать, что... Из того списка вопросов, который мы подготовили для разговора с вами, я задал буквально, наверное, только треть. Поэтому мы обязательно с вами встретимся еще, для того, чтобы все эти вопросы осветить. И вначале я говорил, что вы являетесь создателем природоохранной общественной организации А Сейчас же, после нашего с вами разговора, я могу сказать, что это природоохранная общественно-международная организация, потому что действует она не только на территории э, Армении в вашем лице. Э, очень приятно было бы с вами поговорить. Э, Сусанна Амерханян, создатель природоохранной общественной организации ЛАТЕ. спасибо вам большое за разговор. Меня зовут Никита Некрасов, это «Кислородный коктейль». Оставайтесь на наших волнах.
1: Спасибо.